0: Всем привет! С вами финальный эпизод нашего мини-сериала про секстинг. В прошлый раз мы рассказывали, для чего люди занимаются интимной перепиской в сети, как делать это правильно и почему это может быть полезно. Кроме того, мы обсудили несколько громких утечек интимного контента, а также дали несколько советов по тому, как самому не стать жертвой подобной утечки. В заключительном эпизоде мы хотим поговорить про этику вокруг секстинга, для которого еще нет четких правил. Мы постараемся ответить на вопросы, является ли секстинг изменой, как не перейти черту дозволенного и обсудить много всего другого. В связи с тем, что некоторым секстинг кажется безобидной онлайн-активностью, мнения вокруг его этической составляющей расходятся. Для многих остается открытым вопрос, считается ли секстинг изменой, если дальше переписок в сети, дело не заходит. Чтобы разобраться в этом, надо рассмотреть проблему со всех сторон. Мы признаем, что в эпоху сексуальной свободы, открытых отношений и прочих one-night-стендов, это когда ты находишь себе партнера только на одну ночь, секстинг может показаться довольно неоднозначным явлением с точки зрения верности людей друг к другу. Кому-то кажется, что секстинг — это как поиграть в файтинг на PlayStation, то есть ничего особенного. Виртуальный мир нереальный — такая логика. Тем временем другим секстинг кажется непростительным предательством, ведущим к неминуемому расставанию. Так как же быть и как к этому относиться? Пару лет назад небезызвестное издание Vice пыталось разобраться, как к секстингу относятся молодые люди. В выборку попало более двух тысяч человек, 35% из которых не считают секстинг-изменой. Однако 62% респондентов признались, что чувствовали бы себя паршиво, если бы их возлюбленные отправляли свои нюцы кому-то кроме них. Если смотреть по гендерам, ситуация вырисовывается следующая. 49% девушек считают секстинг-изменой, а мужчин с аналогичным мнением всего 34%. Как бы то ни было, мы знаем множество случаев, когда партнеры обижались друг на друга из-за того, что в их телефонах оставались переписки с бывшими. В целом, секстинг и послание бывшим – немного разные вещи, но они точно из одной области. Так что равнодушных будет скорее меньшинство, чем большинство. Если вы до конца не понимаете, насколько ваш секстинг переходит границы – Предлагаем свериться с нашим чек-листом, в котором вы виртуально можете проставлять галочки. Если в большинстве случаев вам кажется, что мы говорим про вас, значит, ваша интимная переписка на стороне начинает переходить границы. Пусть не физические, но точно ментальные. Вот эти тревожные знаки. Первое. Во время секстинга вы можете начать хотеть человека, с которым переписываетесь больше, чем того, с кем находитесь. Вот что об этом думает практикующий сексолог,
1: психолог Марина Козлова. Если в паре обсуждено, что секстинг является чем-то нормальным и допустимым, значит это неизмена. Но если один из партнеров в тайне от другого переписывается и занимается секстингом, то вполне возможно, что секстинг может быть очень травматичен для этой пары и станет изменой или каким-то подобием измены.
0: Далеко не каждый замечает, что у собеседника в сети становится желание партнера, но если это происходит, стоит задуматься. Быть может, стоит прекратить это общение, чтобы не задевать чувства партнера, либо же задуматься о прекращении отношений с партнером, если вы планируете перевести секстинг в реальную жизнь. Второе. Секстинг заставляет вас фантазировать об интимной связи, которая могла бы произойти в реальности. Понятное дело, что сексинг может возбуждать фантазию. По сути, когда мы читаем текст, мы всегда визуализируем, как его содержание выглядело бы в реальной жизни. Но если секстинг заставляет вас не просто представлять сцены интимного характера, а желать их неизбежной реализации, это еще один знак того, что вы уже зашли далеко. Третье. Секстинг постоянно отвлекает вас от реальных отношений, в которых вы находитесь. Если вы постоянно отвлекаетесь на телефон, игнорируете слова вашего партнера в реальной жизни и ждете новой порции горячих нюсов от виртуального собеседника, осознайтесь. Таким образом, вы задеваете его чувства, отдавая приоритет другому человеку. Это как минимум неприлично, а потом уже неэтично. Четвертое. Вы начинаете возводить
1: барьеры в своих отношениях. Что характеризует измену? Измену характеризует тайна и другой человек. Вот эти два условия. И если секс происходит в тайне от постоянного невиртуального партнера, то риск измены возрастает, потому что виртуальный секс может преобразоваться в реальный секс. Ну и какая-то эмоциональная связь все равно устанавливается с виртуальным партнером Да, многие говорят о том, что сексинг абсолютно безопасен И вот, я же не знаю, кто там за этой аватаркой стоит Но в любом случае за аватаркой стоит какой-то реальный человек И какая-то эмоциональная близость, какой-то эмоциональный контакт все равно устанавливается
0: Например, если вы хотите скрыть свои интимные переписки с другим человеком, вы обязательно начнете прятаться, скрываться и тем самым дистанцироваться от своего партнера. Эти ментальные барьеры будут выстраиваться сами собой, если вы будете вести нечестную игру. Чтобы такого не происходило, у вас есть несколько вариантов. Поговорить обо всем с партнером и легитимизировать секстинг в ваших отношениях удовольствие сомнительное, но в некоторых случаях рабочие. Перестать заниматься секстингом. Уже довольно знакомый вам вариант. В любой непонятной ситуации перестань заниматься секстингом. Либо разорвать свои текущие отношения в пользу виртуальных. По крайней мере, виртуальных на текущем этапе. Пятое. Ваш секстинг рано или поздно может просто перейти в офлайн. Если при этом вы будете находиться в отношениях, тогда это точно будет измена. Ходить к экспертам тут не надо. Опять же, в секстинге есть и свои плюсы, о которых мы говорили и раньше, но есть и несколько преимуществ, о которых мы не упомянули. Например, интимная переписка может помочь в отношениях, если одному из партнеров необходимо заполнить свой, так называемый, слати gap», если говорить простым языком, непреодолимое желание сходить налево. Вы наверняка и сами знаете, что такая потребность время от времени встречается у людей, но далеко не каждый готов в этом признаться. Просто представьте, человек может пойти и изменить своему партнеру в мессенджере, а не в реальной жизни. По сути, такое можно простить и счастливая семейная жизнь останется сохраненной. Звучит, конечно, так себе, но из двух зол лучше выбирать меньшее. Таким образом, практика сексинга пойдет только на пользу. Кроме того, сексинг может разжечь страсть в отношениях, где
1: она немного погасла. Секстинг нужен как флирт. Безусловно, сексинг может являться прелюдией к половому акту, и тогда это очень крутой инструмент. То есть вы начинаете заниматься секстингом в 3 часа дня в пятницу, а должны вы встретиться в субботу вечером. И получается, что ваша прелюдия длится сутки. А это значит, что женщина войдет в половой акт, гораздо приальный половой акт, гораздо более возбужденная, гораздо более горячая, гораздо более готовая к оргазму. Поэтому секстинг может быть терапевтичен.
0: Если партнеры хотят вызывать друг у друга ревность, они могут начать секститься на стороне, демонстрируя при этом свои переписки друг к другу. Это действительно может укрепить отношения, и не надо ходить куда-то еще. Кстати, предшественником секстинга был секс по телефону. Заниматься в тайне им было намного сложнее, чем чатиться в смартфонах. Раньше людям приходилось запираться в своих комнатах или кабинетах, чтобы получить эмоции от флирта на расстоянии. Однако время идет, технологии меняются, и коммуникации заметно упрощаются. А ведь эмоции баклажаны и персика – это не финальная форма упрощенного общения. В дальнейшем минимализм приведет нас к чему-то еще более простому. Ну а пока… Наслаждайтесь хорошим сексингом с помощью доступных нам инструментов. А главное, делайте это корректно и с уважением. Это было лаконичное повествование про мир интимной переписки в рамках рубрики GQ «Сила секса». Надеемся, вам все понравилось. До новых встреч!